0: Alô, esse é o episódio 2 do podcast do MAP E hoje eu conversei com o Gustavo Mustafé da Chorei Sem Querer Que é uma banda de chorinho bem massa E a gente conversou um pouco sobre a banda A gente falou um pouco sobre a vida musical dele e tal Tá bem massa a conversa, espero que vocês curtam E é isso aí, fiquem aí com a conversa então nós. Nice. Cara, eu queria que tu te apresentasse, uh, eu ia falar isso com todo mundo, uh, só para contextualizar. Tá chovendo bastante em Pelotas, como sempre, e duas das pessoas que viriam da Chorei Sem querer, também não vieram, por conta dessa chuva maldita, hum. então o Gustavo vai falar um pouco sobre ele e te apresenta aí, mesmo Beleza. Uh, valeu
1: pelo convite, né, por chamar aí nós aí para nessa produção de essa ideia de falar sobre sobre os projetos autorais da cidade, que eu acho que é extremamente importante, assim. E tá, vamos falar um pouquinho de mim. Bom, a minha história, uh, dentro da música, assim, eu comecei a tocar, comecei a fazer aula de violão com uns nove anos de idade. E aí, só que eu já queria, eu queria tocar guitarra, na real, mas aí me colocaram na aula de violão. eu fiz um ano de violão, isso lá era Araraquara, sou de Araraquara, interior de São Paulo. E aí, eu fiz um ano de violão, e aí, depois eu já peguei, sempre querendo fazer guitarra, aí eu falei, pô, pai, quero fazer, quero entrar na guitarra e tal. E aí, a gente vendeu o violão, comprei outra, uma guitarra e entrei na aula de guitarra. Uh, e aí, as minhas... Eu, eu comecei tocando muito por influência da minha irmã, assim. Então, eu comecei ouvindo... Minha irmã ouvia muito YouTube uhum. pit uh, Pitch... Então eu comecei ouvindo muito, eu ouvia isso junto com ela, e aí comecei a tocar nessa onda, com uns 13 anos de idade, a gente formou uma banda na escola, e aí a gente começou a tocar umas músicas mais, mais pesadas, assim. a gente tocava Iron Maiden, uhum. Metallica, Megadeth, era cover dessas paradas Sim. assim.
0: Todo mundo um dia já passou pelo Iron Man. É, já, total. Não, eu
1: acho super importante, Sim, assim, porque é. a sonoridade ali, o cara também. Timbrão que os caras tiram. É uma escola é um massa quer. pra caralho. Uhum. Mano. E aí eu toquei até meu. Toquei uns dois anos nessa banda. Foi onde eu comecei a ter meu primeiro contato, tocar em show, assim, né? Eu tinha aquele pavor, assim, olha, até, até hoje eu tenho um pavor, assim, quando vai subir no palco, acho que é natural. Normal, né? É, não diria... Antes era mais um pavor, hoje é mais um, um friozinho até gostosinho, assim, Sim. na barriga, assim.
0: É até a galera, sei lá, tipo, grande que o cara vê, sei lá, você precisa, é. direto a galera fala isso, assim, que até hoje, meu, sei lá, 30 anos de música, continua sentindo a mesma Total. coisa, né? Total. Tipo, uhum. acho que todo mundo que entra num palco meio que sente a... Uh, essa é a adrenalina, é, que eu é adrenalina, acho que é o que move né?
1: também, né? Essa, Total. Que é uma troca de energia, vai ter uma galera esperando pra ouvir o seu som.
0: Uhum.
1: Então, cês, meio que você tá, o seu corpo tá se preparando pra, pra hora do show é. mesmo ali, né? E aí, bom, toquei uns dois anos nessa banda, e e aí o que eu tinha de referência de música brasileira era o rock nacional, assim. Tocava pitch, hum, sei lá, pitch, capital inicial... J-Quest, essas uhum. paradas, assim... Rock nacional, bem, tipo, só o que tocava na Jovem sim, Pan sim. mesmo. É. <risos> que sim. era minha referência, eu não, não tinha muito costume de ouvir disco, assim... Claro, eu ficava é. ouvindo rádio o dia uhum. inteiro. E aí eu ia, fui nessa onda até meus 16 anos de idade, assim... E aí, dos 16 aos 18, eu meio que parei de tocar... E aí, com meus 18 anos de idade, eu fui pra São Paulo, capital. Uhum. Que eu falava desde cedo, e eu falei, pô, eu quero ir pra São Paulo...
0: Sim, faz muito sentido, eu acho, para a galera a Volta fazer isso, uhum. né? não sei. Sim,
1: para a capital, assim, acho que Total, era uma coisa... Uh... Então, aí com 18 eu falei, pô, minha irmã já tava em São Paulo, eu falei, bah vou lá e vai ser, sei lá, eu queria ir para São Paulo, conhecer lá, tinha tudo... Acho que aquela ideia de que tudo rola em São Paulo e na sua cidade não rola nada, que eu acho ah, que não. hoje cada vez eu vejo que não é bem assim. Que a gente tem que fazer o lance. Que né, tem cara? que fazer o lance é. e muitas é. vezes por todo mundo achar que só rola na capital, a gente deixa de fazer o próprio rolê na cidade, é. e às vezes você chega na capital e também é todo mundo com essa mesma ideia, esperando algo e...
0: É isso que eu penso, e cara. não é, flui, tipo, assim. Da mesma maneira que é uma, um papo clichê, mas da mesma maneira que a gente acha que tem oportunidade lá, tá todo mundo achando isso, então, né?
1: E é, é não as mais... energias não se trocam, né? É, todo mundo vai é. com energia esperando algo de lá e o bagulho satura, chega satura, a saturar lá exatamente. e não tem uma é. troca, não é. tem é. uma volta. Todo mundo achando que vai ser o, o sucesso de carreira estar tá na cidade grande, eu entendo né?
0: que rola uma decepção, tipo... Eu entendo completamente isso. Rola uma decepção pra galera que é de interior pensar, uhum. puta, cara, eu vou ter que sair daqui. E também rola a decepção de muitas vezes tu fazer algo na tua cidade e tu não ver retorno. Total. Eu entendo isso também. Isso é. também, é, são que várias é, frentes. É realmente
1: frustrante. Sim, é a parada de o cara fazer, né? É. O cara tá ali, onde for, é. que a gente tava Tem falando antes é. aqui é. da... De, é, se o cara não tem um... Não tem uma equipe necessária, aquele mic, não sei o quê, mas gravar com o que tem... Sim, não tem uma guitarra, pega um toco e... É, é tem umas cordas, e, e é, gravar, é. tipo, com vontade ali, o cara... Acreditando na é. parada, que isso transparece é. no é. som também, é. acredito. Pra caralho, assim. E em qualquer coisa que o cara for fazer, né? A gente falando de música mais especificamente, uh -huh. mas... Que o cara for fazer com o que ele tiver e... Ela faça você total. mesmo, né? É. Aquele lema. É, né? é. é. Total. total. Acho que é isso, assim. Bom, mas continuando... Eu tava onde? Eu tava eu tô, em tempo. São Paulo é. É. E aí eu cheguei lá em São... Aí ah, fui com 18 anos para São Paulo Chegando lá em São Paulo Eu também fiquei um durante, acho que uns um, 6 meses Fazendo cursinho Fazer um cursinho popular lá na USP E trabalhando, então... Não, eu, não tava... eu pensei
0: que o lance de ir pra São Paulo fosse justamente esse lance da...
1: Tipo, não, não era, não era Eu fui também. mais para querer trampar... Uh -huh. trampar Uma tipo...
0: oportunidade geral
1: mesmo de É, trampar. oportunidade geral Fui trampar, estudar e ver o que rolava, assim. Uhum. E aí, com 17 anos, eu vendi meus instrumentos, meus equipes, tudo, guitarra, pedal, para ir para São Paulo. E aí, cheguei lá, fiquei seis meses nessa rotina de sete da manhã, às dez da noite, cursinho e trampando. E aí, foi quando eu tava... Fiquei estressado para caralho, mano. Eu tava o dia inteiro na função, estudando, trampando. E quando eu não tava nenhum dos dois, eu tava pensando em algum dos dois pra... Tipo, eu tava, sei lá... Chegava do trampo, 11 horas da noite, tomava um banho e tinha que estudar para a próxima aula ali do cursinho, né? Então eu tava nessa rotina sem tocar. E aí eu falei: Caralho, mano, eu tô estressado. E, não, as, e aí as coisas não começam a fluir quando você tá muito estressado, né? Uhum. E aí eu tava ali. Eu falei: E aí eu fui num churrasco de um, de um colega de trabalho. E aí ele pegou, ele falou: Ele tinha um violão lá parado. E aí eu olhei o violão falei: Pô, esse violão aí eu vou. Você não tá usando, né? Você não quer vender para mim, sei lá. Eu falei, não, pá, pega aí por 50 pila e tá? tal. Um violãozinho bem... E aí eu peguei o violão e... E aí foi a primeira vez que eu fiz um som, assim. Voltei a fazer um som. Isso com meus 19 anos, assim. E aí eu toquei, eu lembro que eu fiquei a tarde inteira. Era um... Era um fim de semana. Sábado, domingo, eu peguei de manhã e fiquei... Eu só fui parar quando tava noite, <risos> assim. <risos> E tocando sem baragem, tipo, cabeça baixa, cantando tudo que eu lembrava.
0: Que é isso que eu te perguntar, se tu lembrava as paradas ainda. Claro, tipo, começou, sei lá, cedo. Uhum. Então, acho que tinha ainda a memória... Mecânica, ah, é, memória... é, pode
1: crer. E aí foi a época que apareceu o Enem, já prestei e passei em música aqui. Aí foi meio que tudo junto.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a dar... Na real, antes de, de prestar uh, o Enem, eu comecei a... comecei a dar aula no bairro de violão. Mano, pra um galera, curtir. e aí Aham. conheci um... O, Cer, o Serginho, esqueci sobre o sobrenome dele agora. Um batera foda pra caralho, que ele dava... Tinha uma escola de música, lá no Butantã. E aí eu comecei a... Comecei a fazer aulas com ele de batera, de ritmo. Uhum. Pra poder... Leitura rítmica, pra poder fazer a, a faculdade, né? E aí eu comecei a dar aula pra galera, tudo no bairro, assim... E aí, nesse meio tempo, comecei a tocar também com outro brother, o Carlos Pires. A gente, ele tinha uma banda de, de rock nacional e autoral. E aí, comecei a tocar com eles, guita também. E aí, foi, comecei a tocar, fazer show mesmo. E aí, senti aquilo de novo, uhum. de fazer show e tal. E aí, foi tudo junto. Passei na universidade. E o lance, falou de, de
0: e tal. E o lance de, do choro veio com Pelotas?
1: E aí, o lance do choro veio em Pelotas, é justamente. Mesmo? Eu cheguei nessa aqui... Nessa
0: época, eu ainda curtia rock, assim, nessa tocava com a galera,
1: sim então. sim eu cheguei aqui com o repertório todo da banda lá cheguei tocando ah, Cazuza tocava tudo uhum. de Cazuza essas paradas uhum. assim e aí e aí também nesse meio tempo foi quando eu comecei lá em São Paulo ainda uns seis meses antes de vir para cá eu comecei a ouvir comecei a assistir o programa do Nelson Paria lá o café lá em casa e a partir desse programa, realmente, eu comecei Sim, a olhar pro Brasil, assim. Sim. Olhar para Olhar pra, pra, pro samba, pra bossa nova. E aí, comecei a escutar... Sei lá, comecei a ouvir ali o João Gilberto, aquele álbum João Gilberto Stanguettes.
0: Uhum. E que explosão na cabeça do cara dá, né, cara? Tipo, eu tive essa mesma coisa quando... Eu só ouvia música internacional também. Eu uhum. entrei na produção e a Elo A Elo falava muito... Cara, guris, você só, só escuta essas coisas. <risos> Dá muita referência pra gente, assim, Total. cara. Nossa, cabeça explodiu, tanto que, né? Tanto de coisa boa, cara, foda pra caralho coisa, que a gente tem é, aqui, né? Uh -huh. Tem muito músico foda. E, e às vezes a gente fica olhando para lá e, tipo... Uhum. Tem muita música foda no mundo inteiro, no né? No mundo mas, inteiro, velho. Mas às vezes a gente fica olhando só para aquilo... Né? Aquele mercado, assim. Só para aquele
1: mercado internacional.
0: É, que é o que a gente acaba consumindo, sei lá, né? Tipo, é o que chega bastante Rádio, pra lá. Ou, sei lá, agora para outras mídias e tal. Uhum. Mas, enfim... Aí te chega em Pelotas e pá... É, e aí, por exemplo, aí eu comecei a ter essas
1: referências, assim, de uh -huh. guitarra, assim. Eu olhei o Nelson Faria, eu falei, pá, nunca tinha ouvido uma guitarra, não sabia que guitarra tirava esse som, assim. Uh
0: -huh, eu tinha
1: tá só aquela é. referência que cloreiro, uh, do metal, referência Iron Maiden e tal, que... que que eu acho que são... Eu acho do caralho, assim. O timbre, o timbre a estética do som. Total, mas não, eu só tinha a referência desse som. E aí eu ouvi ali o Nelson, ouvi o Nelson Faria pela primeira vez. Eu falei, Para, pode crer e curtir. Me apaixonei por é som.
0: é porque daí o cara entende que o músico, não, ele não deve ser... Ser preconceituoso musicalmente. Uhum, não, não. Não tem como, como ser porque... Tudo tu vai aprender na real, né? Total. Então, tudo que é coisa do caralho, assim. Tu vai aprender com metal... Só que daí acredito se for um músico tu vai trazer pro metal, vamos supor você tem um de metal, tu vai trazer pro metal coisas que o metal não tava tá acostumado, por exemplo, lá, uhum. a sepultura, o águia, total o Agra, total E aí que tá é. a subjetividade
1: também de cada um, né, que eu acredito, por exemplo, o cara vai lá, vai tocar metal, mas cada um, por ser cada um, justamente, cada um tem suas experiências, uhum. vai trazer um som, por isso que o som autoral é do caralho, assim, Exatamente. cada um vai, pode ser parecido com o fulano, sempre vai ser parecido com o fulano, não, não sei que, só, só de estar dentro de uma estética. Sim. Mas vai ter essa subjetividade que é eu te ser um... parecido, mas ser teu. Mas ser teu, pronto, né? É do caralho já. Exatamente. É do caralho já. E aí. E aí enfim, a gente começou a ver o, o programa é... do
0: Nelson e explodiu a mente.
1: E aí me explodiu a cabeça. E eu comecei. Tá, e aí vim pra cá, já nessa ideia, estudando, ouvindo os tom Jobim, tirando as hormonas, tudo. Come... Aqui eu comecei um brother meu um neto. O cara que morava comigo me apresentou Novos Baianos. O primeiro álbum que ele me apresentou foi... Acabou ah, Chorar. Certo. E aí eu ouvi o
0: ah, ah, álbum de introdução aos Novos Baianos. É, tem, eu falei... acho, quem mostra Novos Baianos pra alguém que não... Eu é, velho?
1: E aí eu vi, eu, fui, eu fiquei mais fascinado, velho. Porque nossa. tava um tão jobinho do caralho, pá, não sei que, novos baianos, eu falei, Pô,
0: tem outra coisa que, que... não é só bossa nova, é, né? <risos> o cara tem uma explosão mental assim, né? Que tipo, parece meio óbvias, assim, uh -huh. só que não, né? Não são óbvias, na real. Justamente. É massa isso, é.
1: E aí comecei ali e foi do caralho, assim, comecei a ouvir novos baianos, comecei a tirar aquele violão ali. Enfim, comecei a tirar os violão os violões da, das músicas, assim, que é um negócio complexo e tal. E, e aí daí em diante pensando agora até foi um caminho interessante, porque Novos Baianos é meio que essa, bebe muito da, da bossa nova ali, o contato uhum. que eles tinham com o João Gilberto, uhum. mas ao mesmo tempo parece
0: um momento de transição né, entre, é. aí, sei lá é... os Novos Baianos eu posso falar merda agora, eu acho que eu vou falar merda inclusive mas os novos baianos são da Tropicália. Eu não são da assim, então, fizeram é, um parte de movimento. É. O Pani, Pan então, é. Paniat circenses lá, eles, eles têm, estavam todos lá. lá. É. E, pois é, então, justificável total, né? A galera bebe dessa fonte, mas mistura, né? Uhum. Tipo, com a música de lá, de fora e tal, na Europa.
1: Total, e, total. E elétrico, enfim. É, e aí eles, por exemplo, então eles bebem da Bossa Nova, tudo isso, e ao mesmo tempo tem já o lance do... Tem a lance também do, do choro ali, o Pepeu toca altos choros, né? Começou ali no bandolim, aí foi pra guitarra. Toca muitos choros na guitarra e tal. Só que com aquela pegada rock and roll, né? Choro com distorção e tal. E aí eu, eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas aí foi criando talvez esse caminho. Foi criando esse caminho.
0: O Gustavo foi... tem a mania de gesticular muito. De gesticular então ele muito, bate é muito... bastante no microfone pra quem é. não tá vendo o que tá acontecendo. <risos> cada vez que ele fala opa, é porque ele tá batendo no microfone.
1: Boa, boa explicação. <risos> <risos> e aí... Então eu conheci o, os Novos Baianos e tal, e aí provavelmente já foi entrando na minha cabeça o Choro, mesmo sem eu saber. Eu aí foi quando eu conheci ali num um dia, na casa do Kaique, a gente foi fazer um rolê. Uh, Kaique é o brother que veio lá de Araraquara, que faz composição aqui. Uhum. E a gente foi lá e aí o Vasco tava lá. Vasco é o violonista Sete Cordas do grupo Chorei Sem Querer.
0: Ah, pô, vamos falar disso. Vamos falar Quem é, um são pouquinho. as pessoas da banda? <risos> Que ah, a, a gente não falou, né?
1: É, ó, Chorei Sem Querer é, é formado por mim na né, é guitarra é. É, Eu na guitarra uh, O Vasco no, no violão sete cordas, Vasco Jean Que é um mineiro baiano afrancesado, assim, é uma mistura de, de um monte de coisa A Julinha, Júlia Alves na flauta transversal, piccolo, piano também Ah, pode crer, não sabia e aí, É, a gente tá agora começando a ver mais essa, misturar você... mais é. as estéticas, assim. Nossa. Mas, por enquanto, o que a gente gravou e tal é todo mundo, ela na, na flauta, Vasco, sete cordas e eu na guitarra. E o Dani dani Ortiz é o nosso pandeirista uhum. Que aí também a gente tá, a gente sempre pensa, assim, né, em novas formas de, de, de fazer um som. Então, por exemplo, o Dani, ele é batera também, um puta baterista. Puta batera, é. E aí, então a gente sempre legal pensa em misturar
0: pandeiro. Ele começou ele a tocar pandeiro quando lá, a gente
1: começou com o um grupo, basicamente. 2018, um, sei lá, é, um ano e, e meio atrás. E é
0: louco pensar sobre isso, cara. Porque, nossa, é, o Dani é muito encarnado no instrumento, né? Uhum. Ele posta. É bem legal, até pra quem quiser acompanhar. Eu feed todo mundo, na verdade. Mas Sim. o Dani ele posta bastante coisa relacionada ao estudo dele e tal. Total. Né? É muito legal de ver. E o que eu ia falar, cara? Esqueci que continua aí. Tá fã uhum. da formação. É, tava e... falando da formação, aí eu ia chegar ali... Ah, uma coisa é que eu tava te falando da formação. Falei, falei. Que te falou violão sete cordas, uhum. foto transversal, guitarra e pandeiro. O pandeiro. E o cavaquinho. E o cavaquinho... Esse é o lance, né? Esse é o lance, então.
1: Uhum. A gente, um dos primeiros ensaios, assim, do, do Chorei Sem Querer, a gente, o primeiro ensaio foi eu, o Vasco e a Júlia. Uh, e aí a gente chegou, foi quando eu já tinha... Quando eu tava falando ali na... na... O encontro na casa do que eu conheci o Vasco, uhum. ele me levou pro Clube do Choro, foi meu primeiro contato, né? E aí, dali, a gente começou, do Clube do Choro, todo mundo se conheceu mesmo, Nossa. sonoramente, uhum. e, e se identificou com o gênero do Choro. E a gente começou a ensaiar só as músicas do Choro, só que juntos. Uhum. E foi quando a gente começou a criar um repertório, a Júlia já tem uma bagagem... A Julinha já toca desde os nove anos, ela toca Choro, ela é lá de Santos. Ah. Então, ela já tocou, pouco, nove anos, ela fez show com o Luizinho Sete Cordas. Então, a Julinha foi a máxima referência, assim, do meu lado, assim, tocado do lado dela, no Choro. Todo mundo, né? Por exemplo, o Dani e o Vasco. Pra mim, Eu cheguei ali, eu era o Peixinho, ah. olhava ah. pra eles e assim, falei, caralho. Mas a Julinha, no Choro, ela é aquela que tocava nas rodas de Choro que a gente faz quinzenalmente, ela ficava ali tocando... 40 choros olhando pra cima e assim. tirando onda e... Ah, sei lá, né? Eu tenho foda. raiva dessas, dessas
0: pessoas. Eu assim, também, né? é, é, eu é tem foda. Uma, eu guardo uma raiva assim dentro de mim. <risos> eu te entendo. <risos> <risos> <sabe. risos> tipo, onde é que surge essa galera, sabe? Porque Mas é fantástico. Assim, <risos> é muito, tá... <risos> é, muito massa, né? é fantástico
1: ah, ver favor. assim e ter do seu lado. Então, Exatamente. pô, tocar com eles na real foi... Tocar com eu eles foi uma... Foi e está sendo, e acredito que... Que será, é um, é um processo de, de aprendizado constante, assim. E,
0: tipo, tu tava falando. Troca. Eu ia te perguntar sobre isso, na real, de, uhum. de como vocês se juntaram. Eu já desconfiava que era do lance do, do Clube de do do Choro. Choro. Mas como é que você pensa no repertório autoral? Então, que, que, como isso, é que caiu nisso, assim?
1: Isso veio, foi, foi engraçado. Isso faz. não faz tanto tempo, o repertório autoral. A gente começou a tocar lá, né? A gente começou a ensaiar. Primeiro eu, o Vasco e o Julinho, e aí, pô. Ah, e aí o porquê da guitarra, né? E aí ah, eu já eu tocava um pouco... Eu toco um pouco de cavaquinho, assim... Mas eu não tinha cavaquinho. Era foda levar para os ensaios e tal. Eu falei, pô, pessoal, não tem cavaquinho, mas... Eu tenho guitarra, estou com a guitarra lá em casa e... E é meu instrumento primeiro, assim, é a guitarra. Então, o que, que vocês acham aí? A gente podia fazer um teste, né? Trazer a guitarra e aí foi... No outro da semana eu levei a guitarra e a gente fez o primeiro teste... E aí, um se olhou pro outro e falou, bah, que dó, é diferente, massa, e é isso. E aí, eu comecei, o meu, até hoje, eu tô me, eu tô me, me construindo sonoramente na guitarra, porque eu não, não tem tantas referências, né? Que nem eu tava falando, eu tô, antes, né, eu tô achando cada vez mais Sim, uma galera que toca, é. uhum. que, só que são, são poucas informações e dispersas, assim, na história da música e tal. Então, por exemplo, eu sempre penso em tocar... Uh, eu estudo bastante cavaquinho também, cavaquinho em si, uhum. que é para poder conseguir passar o, o essa filho, energia, é, o filho do é, cavaquinho, pra guitarra, a guitarra. E ao mesmo tempo, eu meio que penso no violão seis quadras, porque é muito ali o que eu toco no, no uhum. Clube do Choro. E aí depois de um tempo eu comecei a solar também, então e aí já entra o bandolim na cabeça Acabou do cara. eu aí a misturar a meio que eu, da, da, do é.
0: violão com... com, né, com mais melódico do, do total cavaco, melódico sei
1: lá. Com, com bastante inversão região média aguda da Pode guitarra pegar, uhum. e aí enfim foi assim a gente começou foi assim e que, que, a é que, entrou, que a guitarra
0: entrou no... antes de não ter, foi mal de interromper não de não, de não 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 ter preconceito musical porque se o pessoal fosse conservador no momento que falasse guitarra uhum. ia tipo não cavaquinho meu como assim não e já rolou isso assim, já rolou teve uma
1: apresentação inclusive uh, do Clube do Choro que eu é toquei guitarra e aí foi uma das primeiras apresentações do Clube do Choro mesmo, que aí eu toquei guitarra. E eu tava também nessa, assim, eu ficava meio com o pé atrás de levar a guitarra no Clube do Choro. Eu falei, não, pois vamos é, lá, é. eu prefiro aprender o tradicional. Claro. E aí, e até hoje, às vezes eu levo o violão e cavaco, só que a galera do clube, o professor, o Veloso, o Paulinho, não, não, leva a guitarra, velho. Tem que ter nossa, guitarra cara. no Choro. E eu falei, bah pode crer. E aí foi a primeira vez que teve uma apresentação do clube em que eu levei a guitarra. Aí é, eu fui solar um, um, solei um, dois solos e tal, e fiz as bases de outras músicas com guitarra. E aí depois veio uma senhorinha, ela não falou pra mim, ela foi falar pra um veloso, aí depois eu fui voltar de carona com o veloso, ele me contou que a senhora foi pra ele e falou ''Ah, mas que, que, que pouca vergonha essa guitarra, ela tava ali cobrindo todos os outros instrumentos, tirando o brilho do choro.'' <risos> e, aí, <risos> e aí foi uma crítica que foi que boa, foi bom, foi bom contra ouvir. contra guitarra elétrica. Contra a guitarra elétrica. Mas foi interessante eu, eu não sei, Até hoje eu não sei se foi pelo som Ou se realmente às vezes a guitarra estava mais alta Porque a gente não equalizou direito é, talvez pouco, Claro, pode, claro, pode é. ser alguma
0: coisa técnica Que não tem nada a ver uhum. até com vocês tipo,
1: Sim, sim né? Mas aí foi a única coisa negativa assim, O, o resto, assim, a galera Eu ouvi muitos elogios que me fazem Tocar uhum. guitarra no choro hoje O Poseidon Tavares ali Ele foi um cara que é um compositor Multi-instrumentista cara absurdo Uh, lá, ele, ele mora agora ali no Laranjal E aí ele veio me falar Ele falou, pô, ele viu o show O mesmo show e veio falar Me cumprimentar e falou, pô, essa guitarra é, Tá muito bem colocada E,
0: e aí isso foi então Isso que uma energia eu, pro cara Que tipo, bá, fazendo o negócio certo É, bah, é tipo, bah, eu tô no caminho é.
1: Ouvido um, pra mim é um sábio, é um mestre por o Tavares total. ali E aí ele falar isso pra mim, eu fiquei Pode crer, eu acho que eu tô pode indo crer. Total. No caminho, assim. Bom, isso foi o jeito que a guitarra. É, o jeito que, que eu comecei a tocar guitarra dentro do choro, né? E aí tem o lance do autoral, você tinha é, perguntado, né? É. O lance do autoral começou. Cara, a gente começou ali no meio de 2017 a tocar o Chorei Sem Querer
0: Você já tinha nome e daí você fazia um tipo um repertório da galera.
1: É, a gente, Você tocavam, tipo assim. A gente começou a tocar com ali no final de 2017 com outro nome. Ah, com outro nome. Era ah. Choro Bandido o nome eu não lembro do... disso, vocês
0: nem fizeram parte nada tipo... gente,
1: Não, não. A nada gente tinha. Assim. A gente fez umas, uns cartazes de umas gigs e tal, com o uhum. nome de Choro Bandido. Eu
0: disso.
1: Mas foi quando eu comecei a tocar e descobri. É, comecei a ouvir mais e proc... pesquisar a guitarra no choro e descobri um grupo que chama 4x0. Que é um grupo. Cara, quem não conhece. É conheço. muito foda, que é choro. É um choro elétrico. Até tem um álbum deles, eles têm quatro álbuns de choro autoral. E aí tem um álbum que chama Choro Elétrico. Então tem um, um guitarrista do Lobo, que Mas é a minha máxima, hoje em dia é a minha é. máxima referência no choro. Tem, e aí tem um batera, um pianista e um baixista. E eles tocam o choro autoral que e é foda é pra caralho. Dele. Por que, que eu tava falando nisso?
0: Por causa do autoral. Do autoral. É que a gente tava falando, na verdade, que o lance de vocês antes, né? A gente tava falando que o lance de vocês se reunirem foi justamente falar, ah, meu. Eu tenho a guitarra aqui. Uhum. É isso aí. E é aí vamos... é, é. vocês começaram a tocar com Faça o Choro com Bandido. Faça o Chorobandido, né? Assim, é, 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 exatamente. Exatamente, de novo.
1: E aí, por exemplo, tá? E aí comecei a ouvir 4x0. E a gente tava com o nome Choro Bandido no nosso grupo. E aí eu comecei a ver, comecei ali... stalkear o Edu Lobo ali, ver os trampos dele. E vi que ele... Tinha um grupo que ele tocava sete cordas. Que chamava Choro Bandido. E o grupo já tinha mais de dez anos de formação. Caraca, E somente, cara. já tinha disco lançado. E que louco, né? O cara... Que é minha referência na guitarra. Exatamente. Tem um grupo que chama Choro Bandido. Vivo. Que é... O Choro Bandido é uma homenagem que a gente fez ali pra música do Edu Lobo. do Lobo e Chico Buarque. Espero não estar tá falando nada. Uh -huh. é, inclusive, inclusive é do Lobo também. São Edu Lobos diferentes. Sim, Edu Lobo sim, da guitarra, mas... Edu Lobo...
0: E, e ele, será que foi também esse caso?
1: Então, não sei não agora. Você sabe. É. Uh -huh. E aí a gente... Ah, e aí tava Choro Bandido eu falei, pô pessoal tava ali ouvindo esse, mostrei pra galera 4x0 ali, eu falei, olha ele tem um projeto, os caras inclusive tão, vão fazer show, tão fazendo, tão nativa tem disco lançado e chama Choro Bandido e aí, pô, vamos ter que mudar e já tava rolando, a galera já tava pegando o nome Choro Bandido a gente tinha se acostumado aí falou, pá, o que, que a gente faz agora? e aí a gente tava ao mesmo tempo fazendo o repertório autoral do Clube do Choro, lançando o caderno do Clube do Choro de Pelotas e nesse caderno tem as composições autorais dos músicos que, que participam do clube e aí tem um dos choros é o chorei sem querer que é do Julinho do Cavaco e aí a gente, é um choro que eu particularmente e todos ali do grupo a gente é um choro que toca muito nós assim a gente tocava e achava do caralho e a gente falou mano chorei sem querer assim acho que é o essa é acada por baita nome né? e aí é pois é um baita nome,
0: baita
1: assim. nome. É. e aí esse foi o nome que que, que ficou pra nós é como eu tava falando, a gente começou ali no meio de 2017 começou a tocar como Choro Bandido e aí no início de 2018 é não é, acho que final de 2017 mesmo a gente já mudou pra Chorei Sem Querer e foi ali no meio de 2018 que surgiu o Dani escreveu a gente, ele pegou, escreveu a gente no edital do Sete ao Entardecer uhum. que tinha que ter um trampo autoral e o Dani inventou oito nomes de músicas que não existiam
0: Ai, Dani, que yeah. legal, cara Fica Mas foi fantástico, te ver, ouvindo, cara. muito obrigado, te Dani amo, cara. Sim, Que, mano, que te atitude também, Dani. legal, cara Porque <risos> é isso, tá ligado? Tu é obriga a galera caralho. a fazer do caralho, é. é isso, vocês vão fazer agora É isso, vocês agora vocês sons. vão, mano, não tem, não tem, não tem Vamos agora achar tá Que tá re... achar o Ernesto fala ali, você vai
1: tirando ali As folhinhas no ar ali, você vai achar A música já existe, tá lá? Então o Dani já, ele sabia que existia Ele só fez a gente Pessoal, vamos sair pra caçar as músicas aí e aí, ele fez, a gente tinha dois meses. E aí, vou compor, rapaziada. E como compõe choro? Não sei, velho. <risos> os caras tocando, a Julinha é tocava mais é aqui tempo mesmo, choro, uhum. eu e o Vasco tava Você ali. Tinha dois meses. É. Cara. E aí, Caralho. a gente pegou, sei lá, compôs. Teve música ali que o Vasco compôs. Teve uma que chama Paulinho de Turbante, que a gente fez em homenagem ao Paulinho Martins. E aí, é uma música que o Vasco fez no Bandolim, ela é bem árabe, assim. Uhum. E aí, chama Paulinho de Turbante, ele fez, por exemplo, cantando. Ele foi cantando ali num, num mic, me mandou, e aí eu peguei, já passei pro, pro Musiscora ali, uhum. transcrevi. E aí, outra... Depois de um dia de uma janta, ele tinha feito um A, e eu cheguei lá, e aí eu fiz um B. E aí, a gente começou... Como se eu compor isso pra caralho? É melhor, e...
0: Tipo, porque foram dois meses, então o processo ele tem que ser totalmente solto. Tem que ser Não solto. Não pode né? ter, tipo, muito. Uhum. Segurar muito, porque se tu segurar, tu vai te prender naquilo ali por uma semana, é, duas total. semanas. É um negócio que, que você pô, tem que rolar agora. É isso, vai, vai e vai, depois a gente é. acerta, mas
1: vai. É, por exemplo, saiu muita coisa, praticamente tá tudo igual. O, o máximo que a gente tá fazendo hoje em dia é lapidando elas, quanto arranjo e tal. Mas as composições do jeito que saíram, que a mesmo? melodia. E a harmonia é basicamente aquilo que saiu naquele momento de... Cara, daqui dois meses a gente tem um show pra fazer de música autoral a gente tem que... Né? E aproveitando Vamos, isso, então você tem
0: 7, 8 sons?
1: A gente tem autoral, acho que chega ali quase uns 10 agora. Que
0: lindeza, cara. E o que eu ia te falar? E qual é que é o repertório do show, geralmente, hoje em dia?
1: Então, hoje em dia, a gente, de um tempo pra cá, assim, uns meses, a gente tá mais parado ensaiando. Uhum. E focando em, em shows específicos, assim, e, e focando em gravar mesmo.
0: Que massa.
1: Cara. Então, porque a gente tava tocando muito na noite. Teve uma época que a gente tocava direto duas, três vezes por semana na noite, que em é vários bares. Pra caramba, que é importante. Né? Que não? deu a liga total claro. no nosso grupo pra caralho. assim... A gente não? tocava, não precisava olhar, o mas. mas é, e aí eu cheguei naquele ponto que eu olhava pra Julinha, assim, a gente sabia pra onde que ia. Nossa. E eu conseguia fazer aquilo que eu via na Julinha antes, assim, que ela tocar sem ver nada. Tipo, chegava na gig... Eu lembro que começou as gigs que eu não levava partitura, mais, não ficava preso a ela e vai come... aí ótimo. e aí começou a rolar para caralho assim.
0: Né? E é lindo esse momento que que uma banda já tem um grupo, um conjunto, um artista com a banda que toca já tem um entrosamento suficiente para tipo só se olhar e já saber quando a música termina, quando Aham. a música tem, tá indo para aquela parte B da improvisação. Sim, sei lá. total. É louco isso, cara, é bem massa.
1: E isso é o que o Bárre lhe trouxe com certeza para nós essa essa vivência junto. Mas, e aí a gente fez muito tempo esse, esse, Os barzinhos assim E chegou um momento que a gente Depois principalmente do set entardecer A gente começou a olhar Pô, a gente tem autoral, pessoal a gente podia Vamos pensar em gravar e tal E aí agora, inclusive, a gente gravou Dois sons A gente hum. lançou um agora faz uns 15 Você dias quer
0: perguntar sobre isso, pode crer.
1: E a gente lançou A gente gravou dois sons Lançamos um agora Que foi ele com... Quem gravou ali foi o Smooth, o foda pra caralho. Justo. Ele captou, Lucas, Romo, Lucas Roma fez a,
0: a master mix do som. Inclusive fica, não sei se, a, se o Smooth vai ouvir ou se quando ele ouvir eu já vou ter convidado ele. Mas, inclusive, quero convidar a galera da produção também, né, cara? Porque uhum. é importantíssimo, né? Total, a galera Mas Já é, é a segunda faz. vez que aparece o nome do Smooth aqui. No uhum. primeiro podcast, com a Vaca Amarela, apareceu o nome dele e agora apareceu de novo. Total. E não, não ele Amarela é um cara... Muito importante, cara. O
1: Smooth é sensacional aqui. Ficou o convite aí. Uh, e aí teve eles e teve o Felipe Urgeu que fez, a, fez o vídeo pra nós, então a gente, a gente tá nesse processo não de é a música bipolar né? Bipolar, o nome do som e, e aí já tá nas tá no,
0: onde?
1: a gente lançou por enquanto, tá no Youtube Youtube, Facebook ali a gente não colocou no Spotify ainda mas uhum. a gente tá mexendo ali Essa as para uhum. fazer a função pra colocar no Spotify uhum. e aí tem esse som e mais um que a gente tá pra para lançar uhum. Não, é, e aí a gente tá nesse processo de autoral, de, de lapidar, pra, fazer, pra seguir gravando de single em single e depois se juntar e, 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 e lançar um álbum. Uh, e aí agora a gente vai tocar, depois faz um tempinho que a gente não tá tocando mais à noite, e a gente vai tocar agora dia 10 de outubro, é 10 desse mês. A gente vai fazer um show ali no conservatório, gratuito, às 7 horas da noite, às 19
0: é importante dizer que a gente grava os podcasts com antecedência, então não faço ideia quando é que vai esse podcast uhum, para o é. Mas <risos> eu vou fazer a mesma coisa que eu falei para o Mas se esse podcast ir antes do show, vocês vão. E se já tiver ido de, depois do show, foi do caralho, show. Foi foi do muito caralho o show. Foi do caralho o show, foi muito bom. E aí a gente vai voltar agora, então, em
1: outubro, 10 de outubro, a gente vai tocar um repertório. A ideia do repertório vai ser basicamente autoral. que massa. E influências que a gente tem atuais, assim, de choro. Então, vão ter... Vai, vai rolar bastante choro clássico. Ao mesmo tempo, assim, vai rolar bastante choro de agora, assim. O Maurício Carrilho, que é um cara que tá na nativa, compondo choro... Uhum. Tem um álbum dele, Choro Ímpar, então é Choro... Não é Choro 2x4, é Choro em 5, Choro em 7, Choro em 11, Choro em 13. Como
0: assim? Onde é que ficou acento
1: nisso, cara? Aí, pois é, não sei também direito. Tem... Caralho, cara. Mas é um cara que ele estudou muito, sabe tudo de Choro, Maurício, e aí ele chegou nesse ponto, pô, tá, mas Choro é algo além do... Não pode ser só 2x4, vamos fazer só, um Choro é? em 13, em 5, e aí você ouve e você fala, é Choro. Ah. Só que tá ali da. Né? E é lindo, assim.
0: Que viagem. Mas então que vai massa. ser composto show. Muitas referências, <disso. S 3> cara. Pra quem tá escutando, nossa, <Isso. S 3> nossa senhora. Por favor, anotem todas as referências. Busquem depois. São referências, referências sensacionais, assim. do choro, pra quem se interessa pro choro. Cara, uhum. eu que eu ia te perguntar: que tu falou que vocês lançaram o Polar no YouTube? E é um material audio audiovisual, né? É um material audiovisual. Assim,
1: também. É, foi... A gente gravou ao vivo do, do, com o vídeo.
0: O gravou o, o vídeo e tal. Hum. Onde é que vocês gravaram?
1: A gente gravou ali no... Agradecer aqui no... Ah, será que você se lembrar o nome? sempre sempre confundo o nome do, do hostel. Hostel... hostel. O rosto O não Não.
0: É... Eu... Eu, Dália? Ah,
1: Pá, deixa eu ver agora isso aqui.
0: Não... Mas... Falar a verdade. É, Cara... Enquanto olha aí, o que tu tá. acha da importância para o músico independente, assim, as redes sociais? Tu acha que elas atrapalham hoje em dia, que existe tanta informação, sei lá, que acaba a galera não sabendo muito bem como consumir? A, achei interessante o lance que tu falou antes do single e da intenção de lançar os singles, mas fazer um disco. Eu, eu sou meio, sei lá, eu curto ainda muito a ideia de álbum. Uhum. Embora eu acho que hoje em dia talvez um álbum para se consumir, às vezes, seja até mais inviável, assim. sim. Porque a galera... Cons... É... A música é mais efêmera, parece que ela passa mais... Ela não deve ser, né? Mas, Mas hoje em dia, muitas vezes, a música é mais efêmera, assim. E eu vejo a internet como um mar de... de informação, um mar de coisa pra tu... E às vezes tu não tem foco pra uhum. pesquisar aquilo. E... Mas, ao mesmo tempo, a internet é totalmente democrática, né, cara? Total. então que tu acha da importância disso, assim? De tu poder... Tu gerar... Tipo, claro que a gente, vendo o contexto de gravadora, anos atrás, assim, que tu não tinha praticamente autonomia nenhuma com teu trampo assim. Uhum. O que tu acha do músico dependente esse lance de ele poder colocar o que ele quiser na internet e gerar a, a carreira dele como ele quiser e tipo? Sim. O que tu acha disso?
1: Cara eu acho extremamente, extremamente importante a gente. Acho muito bom a gente ter esse acesso a muita informação, né? Ser que você falou ser horizontal essa informação hum, para nós assim.
0: Falando.
1: Mas ao mesmo tempo eu vejo, vejo muita gente, eu mesmo, às vezes se perdendo. Por exemplo, se o cara quer estudar, é, falando basicamente de estudo, quer quero estudar improvisação. Uhum. E o cara vai achar uns 15 métodos de improvisação e no final, às vezes, o cara não consegue focar em nenhum. E quando você vê, o cara tá ali, o cara tem no PC dele todos os bagulhos, conhece todos os programas. É. Só que o cara não, não se aprofunda em nada, né? Em nada, né? É. Isso eu acho que é uma coisa muito louca. E o... E em relação à gravação, é basicamente a mesma coisa, assim, é legal, é super massa hoje em dia todo mundo conseguir lançar o seu, seu trampo de, de forma independente, mas às vezes tem que também tomar cuidado para não... Tem muita coisa que às vezes a galera lança sem, sem um aprofundamento também, eu acho. Sem um
0: planejamento. Sem um planejamento, vezes, assim, né? eu é.
1: acho que não é porque tá mais fácil, bem entre, entre aspas, a, a parada de gravar, que... Uh, mais acessível, seria a palavra, uhum. que que a gente não precisa dar a devida atenção, assim. Total, total. Então, acho que é mais isso, assim, a questão de profundidade. Super massa, assim, a mídia, as redes sociais, o uhum. alcance que a gente tem. Pô, eu consegui conversar, às vezes, no Instagram, eu consigo conversar com o cara que, era, que é meu ídolo, o Sandro Reich. Teve um dia ali, comecei a trocar ideia, perguntar algo disparado, o cara responde na que hora. Uhum. Então, isso é muito louco, assim. Mas aí, é, é isso, assim, a gente tem que sempre tá estar se, se, se atentando quanto uhum. a... A, a foco assim mesmo, porque né, você liga o PC já tem um, é um monte de coisa ali é. É, um, é um mar de, meu PC até agora eu tirei todos os aplicativos, deixei uma coisinha, o lixo só,
0: uhum.
1: para não, uhum. porque senão eu olho uma parada e uhum. já, ali já me chama isso. o botão do Instagram, o botão de não sei o que o
0: computador é o reflexo, é um reflexo da nossa cabeça cara. é o reflexo da nossa no cabeça o meu desktop é totalmente com 312 ícones, tu abre o meu Chrome assim e é tipo 20 abas abertas, uhum. é muito reflexo da nossa cabeça, Total. Cara. e o que tu tava falando antes de acho que eu falei a palavra planeta planejamento, assim, uh, o lance do mapa aqui dos podcasts, ele também serve pra gente discutir sobre isso, assim, sobre profissionalizar mais, a quem sei lá, quem estiver escutando, tipo, uhum. eu acho o termo dica meio, sei lá, mas, tipo, quem estiver escutando talvez consiga sei lá, tirar alguma coisa disso, sei lá. Total, e aí a gente está falando de planejamento, assim, acho que uma coisa que é importante realmente que o cara tem que se atentar é isso, assim, fazer uma pré-divulgação legal, fazer uma divulgação legal, mesmo que, tipo, o cara sabe que a, que a internet é democrática e como a gente tá falando, muita informação, então, tipo, tentar de alguma maneira se, se destacar ali, fazendo, tipo, vocês fizeram uns videozinhos antes, fizeram uhum. um teaserzinho, fazer alguma coisa que dê uma expectativa. Total. Trampar depois quando colocar um negócio. Importante. Trampar depois, não sei o que, enfim. Eu acho muito importante isso. O que eu ia perguntar, cara?
1: É, são vários processos, assim, e aí quando o cara tá trampando de forma independente, às vezes o cara acha que dá para fazer tudo ali meio que sozinho, só que Sempre vai ter a galera que é especializada em cada coisa uhum. Como você falou, às vezes, por exemplo, gravou com uma galera Massa pra caralho, que são os caras Mas, às vezes, por exemplo Tem um cara que teria alguém para fazer a divulgação uhum. é, que Uma pessoa Especializada ali em fazer divulgação Provavelmente saberia Total, Os jeitos melhores de jogar, uhum. de criar expectativa A pessoa uhum. estuda realmente isso, né E às vezes quando o cara quer fazer tudo Assim, às vezes a gente não claro, chega não Acaba a...
0: não fazendo nada direito, né é, por exemplo, A gente
1: poderia ter uhum. gravado o trampo ali nós por nós, que seria do caralho também, e uma baita experiência aprendizada, assim, mas aí às vezes o cara conseguir deixar, não, grava ali o cara que realmente e focar realmente... mais na música, e né, focar na música.
0: porque o um lance que eu tenho acompanhado bastante, uma discussão que tem rolado bastante assim, é isso, como essa democratização que tu falou antes, a facilidade de poder gravar e tal trouxe coisas legais demais assim, e trouxe algumas coisas ruins assim, tipo, uma delas é isso, assim é fazer um trampo de qualquer jeito, sei lá. E, uhum. e às vezes o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo e tem que fazer tudo ao mesmo tempo, porque não tem mais a gravadora para cuidar do, da rede social do cara e não sei o quê. Ou, tá, o cara tem condições de contratar alguém lindo, perfeito. Mas muitas vezes o cara tem que ir para outras áreas e o cara acaba nos focando no principal, que é a música, né, cara? Uhum. E é uma coisa meio difícil isso hoje em dia, porque é real, o cara tem que se virar mesmo. tipo Mas é como tu falou, ó, se eu puder... Terceirizar esse trampo aqui, ah, ia ser massa gravar. Uhum. Mas se eu puder fa fazer, fazer com que uma galera do caralho grave e eu possa me focar na minha música e na divulgação uhum. e nas outras coisas que eu não consigo, por enquanto, terceirizar, bah, perfeito,
1: tá ligado? É isso, seria o ideal, assim, a gente, tô falar, tão, por exemplo, conseguir tão. delegar ali, pô, pô, você faz isso, você faz aquilo, e eu uhum. vou conseguir focar no meu som, não vou precisar pensar em, por exemplo, até em agendar show em uhum. tal lugar, se tiver alguém fazendo esse contato assim. Mas muitas vezes não é assim, então é a gente... Assim,
0: é. E é massa que a gente vai aprendendo e... e é esse lance, eu acho. Bem... A, a galera que o cara, sei lá, que eu, pelo menos, curto, assim, que é independente no Brasil, é isso, cara. Uhum. O louco, só foi. Só, só foi, só vai fazendo. Só vai, tipo, ah, eu não tenho, eu não sei agendar show. Meu, aprende. Aprende. Eu, eu sou um cara péssimo pra comunicação eu tô fazendo podcast e <risos> vou aprender. Vai ficando é isso, melhor. Gente? E... A gente vai aprender. E marca show também, eu não sei, às vezes... Como ser educado da maneira certa ou como uhum. ser profissional da maneira... Não, cara, aprende, não tem problema. Aprende, ali ele fa... faz Hoje em dia o cara tem que se desdobrar muito assim. Uhum. Uma coisa que eu ia perguntar pra ti, que não tem nada a ver com esse assunto, é da, da federal, cara, do lance da federal. Uh, vocês todos são da, da federal? Todos estudaram. nós somos, é. Todos, todos
1: nós. nós. Uhum, o entrou faz pouco, ele não tava, agora passou, tá na federal também. E o que eu ia falar? Que tá numa situação difícil também, a Federal, né? É isso que eu
0: Porque o lance é o seguinte, tu veio pra PEL e eu acho... De onde é que o pessoal é?
1: É de outros
0: cantos, assim? É, a
1: Júlia de Santos. O Vasco... O Vasco é de Minas, Minas Gerais. Eu ia falar porque ele... Nasceu na Bahia, sei lá. Nasceu na Bahia, só que foi criado em Minas e tal. E o Dani... O Dani né, daqui do sul, não sei se ele é de Pelotas Eu sempre confundo se ele é de Pelotas ou de uma cidadezinha aqui do lado uhum. Porque Mas ele é, ele é daqui é esse, do Rio Grande do sul. A
0: Federal, o é que trouxe vocês pra cá, né?
1: É o que juntou todos é o que nós É e, e
0: vocês fazem música aqui e, e assim como vocês, tem muita gente que uh, estuda junto ou até, tipo, não, não necessariamente no curso de música, sei, uhum. lá, sei lá qualquer. Já vi bandas se formar em outros cursos Sim, assim, total, tipo, mas tem, e... não tem assim Cara, isso gera uma coisa massa. Eu não digo só pra.. Eu tô, a gente tá fã de música aqui, inevitavelmente. Não digo só pra música, assim. E eu, eu não queria polemizar muito, assim, mas esse lance de tipo, da federal, cara. Isso prejudica muita. muito, muita coisa, né, cara? E, Total. e, e a música, muito. muito, né, cara. Prejudica muito a música, assim. Eu, eu tava conversando isso assim sobre.. Sobre a calorada, por exemplo, assim Que uhum. faz um baita tempo que não tem, assim E tipo, cara, tipo de incentivo Que podia ser massa demais, assim Tipo, sei lá, em vez de contratar uma banda gigante Pra trazer pra cá E umas bandas, sei lá uhum. Bota um monte de banda independente Ou a banda da galera que toca na, na Que tem banda, que estuda na faculdade uhum. sei lá. Total tem muita coisa para se fazer, que dava para se fazer, né, cara? Mas é, o que eu queria falar era justamente isso. A Federal, tipo, ajudou muito, né, cara? Ajudou?
1: É, a Federal que juntou todos juntou nós muito, ali. Juntou né? muito, exatamente. E, é. vai, é, é uma... É muito louco pensar agora que tudo isso que tá acontecendo, esse, governo, esse desgoverno, tudo aí que tá rolando. E a possibilidade de... Esses dias eu tava correndo de manhã ali. Eu moro ali do lado do, do Centro de Artes. Uhum. Eu saí para correr e aí eu passei na frente do CH num, era domingo e tava vazio assim a rua tava vazia aquele silêncio e aí eu olhando pro prédio do CH que, que é cheio dos tem os piches os grafites uhum. ali e, tava, e nesse momento que a gente está vivendo imaginando pô, isso aqui fechado imagina, sei lá a, a real possibilidade disso aqui fechar uhum. e sei lá é um negócio que ainda a gente tá a gente tá vivendo não sabe se vai se não vai acontecer mas a gente tem que lutar uma... Hoje, inclusive, vai ter... Hoje vai ser... Né? Hoje vai ser algum dia. <risos> Mas hoje, que dia que é hoje? Que
0: dia que é hoje? A gente tá gravando no tá, dia... hoje é dia 2 de outubro. 2 de outubro.
1: Dia 2 e dia 13, então tá rolando as paralisações, né? Uhum. Que a gente vai fazer uh, as, univers... as universidades federais e a parada é a gente tentar virar esse jogo, né? Lembrei do, uhum. do som ali do Juliano Guerra, uhum. que é a gente fazer por onde, trocar ideia. Eu acho que é a coisa... Mais necessária, muito a gente a gente discute muitas questões importantíssimas dentro da universidade, mas às vezes a gente não olha para fora da universidade. Às vezes tem duas quadras do lado, ali, que às vezes a gente não consegue, é. não por falta de, mas a gente não consegue ele comunicar direito. Hum. E isso acontecendo agora, a gente está cada vez mais vendo que é, para ontem, é para é né, anos atrás que a gente tem que ir para fora e trocar é. ideia. É. Às vezes, trocar ideia, por exemplo, eu vejo, vejo que às vezes o a ótica de dentro da universidade para minha mãe e para meu pai, que estão lá em São Paulo sou eu, então, por exemplo, eu é, eu falo sempre eu gosto de falar pra, pra galera que é, por exemplo, a gente fazer onde o nosso braço alcança, assim, uhum. então se eu consigo comunicar com meu pai e com a minha mãe, eu vou falar o que tá acontecendo dentro da universidade da minha ótica, Sim, que falando. é o que eles não vão ouvir na rádio, uhum. eles não vão ouvir na, na TV Globo, por exemplo, uhum. sei lá uhum. Então acho que é isso, assim, o máximo que dá para a gente comunicar com quem a gente com quem não está dentro da universidade e,
0: e mostrar a, a real situação
1: de... e a importância da universidade, de Eu juntar tô, tô, a galera tô, tô, tô. e de que até hoje assim, a gente tem um acesso através do Enem, apesar que agora o Enem parece ter uma informação que vai ser 300, 400 pila para você fazer Enem agora. É uma parada que, que? já estão... Imagina, você pagar 400 pila, quem vai fazer nem Enem, né?
0: Que? É sério isso? Não é, um é,
1: brother meu me falou que ele leu uma notícia, eu não cheguei a, a... Não vou falar agora com tanta certeza, Sim. mas...
0: Caralho, mas se isso é real... Mas se isso é real,
1: imagina, o Enem é o que nos trouxe, que me trouxe aqui, Sim, eu não teria condições de pagar 400 Sim, pila pra, pra fazer a universidade e viver tudo isso que eu tô vivendo, conhecendo... Toda essa galera, você e todo mundo que ah, eu conheci. Meu
0: Deus, tu tira tanta. Enfim.
1: Então, é... enfim, é eu acho que é isso assim: o máximo que der pra gente fazer o que a gente alcança e fazer o máximo possível pra uma gente coisa conseguir que reverter a gente falou de comunicação, isso. comunicação e tal
0: que a gente falava bastante na faculdade era isso, né, cara? Que às vezes o ambiente da faculdade ele é meio fechado assim pra quem tá ali dentro do, do ambiente acadêmico. Uhum. E a gente não consegue se comunicar com a galera fora da academia, né, cara? Com a galera que vai consumir aquilo ali acho que o Veloso, eu não, acho, não lembro se era o Veloso que falava bastante isso, não lembro tinha algum professor que falava bastante isso de como é que a gente pode fazer uma parada no, no auditório da UFPEL e em vez... Ah, era é o Felipe, Felipe Merkel como é que a gente pode fazer uma, uma coisa dentro do auditório da UFPEL e que o público vai não só a galera que, que conhece alguém que tá tocando isso é muito importante, né, cara a gente conseguir se comunicar uhum. e e, Mas... essa, e saber a importância disso, né cara Tipo, como tu tava falando antes Às vezes duas quadras dali não não entende o que tá acontecendo ali dentro, né tipo Ou como como isso de ter uma galera ali dentro Gere a cultura, por exemplo, com a música gera uma galera que vai gerar emprego uma... Enfim, total, cara total. Tipo...
1: Isso é muito louco porque uh, Essa comunicação, assim Eu lembro que várias vezes eu tava indo para o centro de artes E tem a molecada que fica ali na frente da rua do centro de artes ali uma realidade, muita gente às vezes só fica apontando o dedo, ah, o moleque ali ó, vai... os moleques estão roubando, não sei o que fica de olho e tal, mas a realidade já tive a oportunidade algumas vezes de trocar ideia com Pode eles, ficar...
0: Quando o cara troca ideia, isso e cara você vê é... que...
1: E que a realidade do mandinho é foda pra caralho a casa dele é foda o cara não estaria na rua ali se a realidade dele, se ele tivesse um, um monte de coisa pra fazer interessante em casa assim, ou alguma coisa pra fazer interessante na rua mesmo ou estudar e tal e aí eu chegava, eu tava indo pro Ceará ia fazer alguma apresentação, algum ia rolar alguma parada massa ali. Aí eu virava pra eles e eu falava, pô, mano, vai ter uma apresentação agora ali, velho, é aberto, mano. Só chegava, vamos ali. Só que muitas vezes eu via que eles chegavam ali, mas não se sentiam confortáveis óbvio, de entrar. Óbvio, óbvio, óbvio. 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 Não tem e não entravam. Que... Aí teve uma vez que eu falei, mano, vamos lá. Só que não, não deu pra eu ir junto com eles, mas eu falei, ó, oh, vou estar tá ali. Chega ali, pergunta por mim e aí eles entra junto aqui comigo, vamos entra aqui junto, vamos ah, lá. Massa, Só que aí o cara mesmo assim não ia porque, né? Eu tava lá dentro, ele não chegou nem para perguntar se eu tava por lá. E, e aí é foda, e aí realmente a molecada começa, por exemplo, chegou num nível agora que a molecada fica ali e tal, realmente na função da salto. E às vezes eu mesmo não consigo mais trocar ideia com essa galera que eu trocava ano atrás. Uhum. Eu olho às vezes para eles, eles já estão na maldade mesmo assim. É, bem, não tem uma solução, então. É, mas exatamente. é trocar ideia, tentar é. mostrar pra eles que, que é pra eles ali, mano. Apesar de ainda ser muito elitizada a universidade, que nem. Esse, é desconfortável é, pra eles é, chegarem é dentro é, da universidade. É
0: isso que eu falei, claro, porque é uma parada que, mal ou bem, ainda continua sendo total. uma elite, né, cara? E. Voltando um pouco pro lance doutoral, tem uma pergunta que eu fiz pro, pro, pro Rael. E que provavelmente eu vou acabar fazendo pra todo mundo, porque é isso que é o nome do bagulho aqui: Map, música autoral. O que é a vida? Tipo, <risos> é Então, eu justifico sua existência. Uh... É que nem o Abuja, né? <risos> não, mas o que é a vida? O cara sai Ô, meu, como responder essas perguntas se não tá preparado, tá ligado? Tipo, a pessoa te faz uma pergunta existencial, tu fica paradão assim. É, mano. Tá, enfim. <risos> <risos> uh... Eu sempre soube que era a vida, o cara me perguntou, não <risos> Tipo, como é que tu vê Vindo de fora E a galera deve trocar bastante ideia com eles e tal Como é que vocês veem Pelotas? Eu adoro Perguntar isso, porque uhum. tipo Eu sou daqui e eu só tenho essa realidade Total né, Na minha frente Como é que tu vê vindo pra cá E depois, como é que tu vê a música autoral aqui? Tá
1: Bom, Pelotas aqui A minha Nossa, minha barriga deu uma roncada aqui a minha primeira tá imp... perto do almoço aqui tá? é... começando a
0: ficar foda
1: <risos> a minha primeira impressão aqui assim foi de uh, principalmente estando em volta da universidade foi uma parada de fiquei deslumbrado, assim de conhecer a galera que eu conheci os músicos assim lembro o primeiro show que eu fui aqui mano foi uh, foi no jazz day hum, e aí tocou o Celso krause que é um cara do jazz cara, aqui chega da cidade.
0: Em Pelotas e, daí vê isso, e, e aí daí depois mesmo. tocou ah, aí,
1: né? nada mais, nada menos que Kiai. Caralho. E aí eu lembro que eu fiquei assim, eu fiquei apavorado.
0: Vemos por mesmo? favor, pessoas. Ou são assim, Kiai, velho. O mapa surgiu com a ideia de falar da música de Pelotas. Mas, caralho, por favor, procurem a Kiai. Procurem a Paola Crist Procure essa galera, por favor. Vocês não vão se arrepender mesmo, uhum. assim.
1: É um absurdo, é um absurdo, enfim. É um absurdo. Essa foi a minha primeira, minha primeira percepção, assim. Eu lembro que logo no começo eu cheguei e vi essa galera e fiquei apavorado. E aí, a galera, tudo... Eu fui conhecendo a galera, tudo assim. Dentro da música, eu... Dentro da música, eu acho que Pelotas... Dentro da arte em si é uma... É uma cidade, é Pelotas Rio Grande, aqui em volta, que tem... Muita gente foda, assim, uhum. muita gente que produz muita coisa. Uh, e aí isso é a parte da música ali, assim, né? E aí tem o prisma, eu acho, talvez da valorização desses artistas, que eu acho que às vezes não é tão... E aí é uma coisa que vem do governo federal e vai vindo de lá até aqui, assim. Que às vezes não rola, apesar de rolar exemplo, muito mais coisa que rolava na minha época ali de Araraquara, por exemplo, evento. E essa parada de... O Clube do Choro, que é um projeto que sai, que vem da rua se junta com a universidade e volta a rua assim, então por exemplo, de ter samba no mercado público uhum. à noite, aberto, de ter choro de manhã, de ter muita sofá na rua, uhum. esses eventos, ter um tem bastante produção assim, cultural então essa foi a minha primeira visão daqui e aí a outra visão acho que, é que é morando mais tempo aqui assim, e depois de três anos eu vejo que Talvez esse descaso, assim, da, da prefeitura com com a arte local e com às vezes com a sociedade, assim, também. Daqui, assim, tem muita... Se eu não me engano, Pelotas é uma das cidades mais negras do país, né? E aí você vai ali nos centros, vai dentro da universidade, nos meios ali que eu acabo frequentando, e você não vê cadê essa galera, né? Aí a galera tá na perifa e, tipo, isso é uma coisa que... Me angustia um pouco, assim. E aí tem os projetos, por exemplo, Dunas Rap. Dunas uhum. Rap é uma coisa uhum. que realmente do caralho. A galera uhum. vai ali no Dunas e faz o um movimento. E faz a galera que tá invisibilizada ali aparecer. E que é do caralho. Dali surgiu... Não sei se eu vou falar merda agora, mas o do Dunas. Mano Rick eu sei que é do Dunas. Uhum. Surgiu dali, né? Eu e acho aí, que... Bom, isso é a minha... Meu... Meu prisma, meu prisma, assim, minha, minha ótica de pelotas É uma cidade muito cultural Tem muita gente massa pra caralho Mas acho que é como toda cidade ali O governo às vezes não, é, não é, facilita, não ajuda eu acho
0: que aquilo que a gente tava conversando antes, assim, de... Bueno, se o negócio tá difícil, vamos resistir e vamos fazer os negócios, né, vamos cara? Fazer. Eu tava falando pro Rael que quando a gente começou a pesquisar a banda autoral, assim A gente foi a um monte de lugar pra pesquisar e a gente chutou 42 bandas autoral, cara. Tem 42 bandas que eu pesquisei... Que você Provavelmente precisou, tem mais bandas, tem... E, cara, são 42 bandas autoral. Onde é que essa galera se esconde? Tu chuta uma moita, cai 10 bandas, Total. tá ligado? E, e, e tu vai ver aquela lista e talvez um terço daquela lista tu não conheça, sabe? Ou, tipo, dois um terços, sei lá. Sim. É, é. louco
1: isso, cara. Tipo... Isso que você falou de, dessa ótica... Da sua ótica, da sua visão, você achou 42 autorais, assim... Uhum. E aí, por exemplo, eu lembro que eu fui, teve um evento dia do samba, que a gente foi tocar com o Chorei Sem Querer, o clube não podia, a gente foi representando o clube no formato de Chorei Sem Querer. Uhum. E chegou lá, mano, teve evento, o dia do samba foi ali no, no Mercado Central e rolou, acho que era da uma hora, meio-dia, até umas sete, oito da noite, ah. com várias apresentações ali de 40 minutos, Alguém de 30 minutos. E, mano, teve muito teve mais de 20 grupos tu de samba. Me falou? Tu me falou isso aí é. uma vez no Zé... Total, e teve, disso, uhum. e teve mais de 20 grupos de samba que eu nunca vi na vida assim aqui. E daqui de
0: pelotas ao autoral.
1: A galera tocando, <risos> não era tocando cover, era tocando só
0: sabe o nome desse evento?
1: Ah, foi, foi no dia do samba, assim, não sei eu se... Eu vou ter que te procurar isso
0: aí, cara, porque tudo que eu puder saber disso, de, de eu tenho que saber. Eu porque, vou ver se eu te mando ali. 20 bandas mais eu acho. Ou menos de samba, cara, isso é absurdo.
1: No mínimo, assim, eu acho que foi mais, né, porque eu acho Nossa, que começou mais cedo. Uh -huh. tipo, ó, começou antes, começou cedinho mesmo ali, uh -huh.
0: 10 horas, se eu não me engano. Então é... E o que que acontece, cara? Pois é. Eu não sei o que acontece, eu não sei se... É, a gente pode culpar E deve, na verdade, muitas vezes Culpar o que tá acontecendo, né? Uhum. Mas o, que, que culpa a gente tem nisso, talvez? Será que a gente tem alguma culpa? Porque a gente tá trampando Mas será que a gente... Eu sempre tento uh, Tentar Total. me tirar do papel De vítima uhum. para poder fazer acontecer de fato por mim mesmo porque, sei lá, eu acho que a gente vai eu sei que é uma visão bem pessimista mas a gente nasce meio que sozinho e vai morrer sozinho então uhum. a, gente, a gente tem que se virar é realista também é, talvez realista assim mas, cara, eu não sei o que acontece eu não sei se é um lance nosso a gente não se divulgar melhor a gente não mas tem muita coisa aqui e eu acho que é para isso então quem tá ouvindo que o map, eu sempre friso isso mas é pra isso que o Map serve, tá ligado? Tipo, pra gente conseguir juntar isso tudo num, num lugar só E aí, pô, a galera conhecer esse monte de coisa massa tá ligado? Uhum. Total eu genial achei. pirei demais quando, quando eu vi o, o bagulho de vocês, eu chorei sem querer e aí, tipo, claro, eu botei um monte de gente na lista ali, mas eu tô tentando pegar a galera que lançou material agora, assim, entendeu? Tá uhum. E aí eu vi o material de vocês, ah, pirei muito, assim, pirei muito, assim. Massa. Muito velho. massa, meu. E o que, que vocês planejam pro futuro? Pois <risos> Perguntinhas é... clichêsudas. <risos> uh,
1: bom, gente, planeia, eu chorei sem querer, a gente tá agora com essa ideia bastante de gravar, então a uhum. gente quer. A gente quer seguir gravando sons, e esses sons autorais, e. E compilar tudo em um disco, assim, até fazer isso ano que vem. Até porque uhum. a gente quer registrar justamente esse momento, porque a Julinha uhum. e o Vasco já estão terminando o curso. Uhum. Aí o Dani entrou agora e eu tô no meio. E aí, não sei, talvez a Julinha passe num mestrado fora do uhum. Brasil ou na Bahia. E aí vai ficar meio difícil. Então a gente uhum. quer pelo menos registrar esse momento uhum. do, do que rolou e do que está rolando e aí registrando isso mesmo, depois estando longe a gente vai conseguir se unir para fazer uma gig é. lá é. em tal lugar, só que já tem um material, Eu acho hum. que isso é extremamente importante do que, por exemplo, a gente, tá, a gente tocou dois anos aqui, só que sem material, a gente hum. vai falar Tentar agendar uma gig em algum lugar massa. Ela, Pô, a gente tocou dois anos lá, mas... Pai, é isso. Cadê foto? Não, Tem vídeo É, é pra importante
0: minha? essas coisas de... De, de, ter uma, de ter o registro e tal, de, de show e coisa. Tá. Conta pro currículo também na hora de conseguir um show. Mas o material... Ah, a gente tá falando de autoral, né? Mas ter o material autoral gravado... Bah, é um, ah, é isso, É mano, um portfólio né, do cara, assim, de tipo poder mostrar uhum. o trampo de verdade, assim, né? Então a gente tá
1: cada vez mais com essa ideia de... de... Consegui compilar tudo isso, fazer o disco e, e seguir também. A gente tinha ideia, por exemplo, de, de lançar... É que às vezes é foda, né? Mas eu tenho já a ideia de lançar, eu jogo pra galera sempre lançar. Tem vários discos na cabeça já pra lançar. Mas às vezes é realmente foda, cara. Tem que... E são outros projetos também que rolam, cada um uhum. tem mais dois projetos. Mas de lançar, por exemplo, eu queria muito fazer... E vai, eu vou, quero, vai rolar, não sei quando... Que é pegar ali o Postidor Tavares Que é esse cara que eu falei que é um mestre de Rio Grande Mestre pra mim, pra uma galera Pegar e gravar Ele tem muito som, muito, 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 muito Choro autoral Choro, jazz Ele é um monte de instrumentista, toca tudo E tem muita... Ah, eu lembro no Clube do Choro ele chegava ali Ele escrevia do nada Um arranjo Uau, isso aqui, ó o Gustavo, faz isso ali no violão Vasco, você faz isso Escrevendo no papel, em partitura Absurda, que assim Uhum. É nível Hermeto, o Hermeto uhum. aqui de Pelotas uhum. De Rio Grande, de Laranjal Falei todas <risos> Mas... Em alguma dessas é, três é, lugares é. Ele é onipresente, <risos> tem tá todas né? Cadê um Deus, né? Fazer o quê? E aí eu quero juntar com ele ali, Fazer um rangão E sentar e começar ah. a fazer um som E, e gravar isso, Nossa. assim Gravar ele, gravar gravar com todo mundo aqui, que é a referência máxima, o Paulinho Martins, inclusive o próximo som, gente, que é o Paulinho de Turbante, o Paulinho estará lá presente bah, com nós, massa, ele vai gravar cara, o som e vai massa, ser uma puta honra, porque o Paulinho é, é, é uma das, das nossas máximas referências. Então, é isso, assim, a ideia, de seguir gravando, Acho tocando bom. pra caralho, sempre junto.
0: E eu acho que o lance é esse, assim, muitas vezes é aquele negócio de faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Hein. Uhum. Mas o lance é esse, assim, com o material, cara. O cara não pode se apegar muito, porque, é como tu falou, é uma época.
1: É, uma, é, um, regi é, uma é época. um
0: registro de uma época, exatamente. Então, tipo, e eu acho que como a gente tem bastante material rolando sempre,
1: uhum.
0: é o lance de a gente conseguir estar tá sempre colocando alguma coisa nova mesmo, e tipo... Olhar pra trás e pensar, ah, eu produzi coisa para caralho. Claro que tipo não pode ser uma coisa efêmera e boba. Tem que ser sempre o melhor que o cara puder. Mas tipo lançar material hoje em dia, acho que é tem que ser feito mesmo, assim, uhum. direto. Enfim, Total.
1: Eu lembrei aqui, eu tava só vendo aqui. Ah, o nome do hostel que a gente gravou é o Vila Santa Eulália Hostel. Pode crer. Eu Bem falei massa, Eudália, eu acho. É. Ah, Vila mesmo. Santa Eulália, Eulália. Eulália Hostel. É um baita pico assim. E aí a gente gravou ali na salinha deles, ali um baita visual.
0: Ah, ficou bem massa, E é Isso, agradecer
1: bom. a eles novamente.
0: Pode crer, mano. Eu acho que era isso então, bah, assim, ó. Muito obrigado por ter vindo mesmo. Pena que o pessoal não pôde vir. Uhum. E, cara... É, não deu ali pra
1: galera. A Julinha já tinha ensaio. Sim. E a chuva também, tava tá? Sim. Mas que rolou e rolou do caralho, mano. Agradeço caralho.
0: de novo, mano. Mas... Pode crer, meu. até então o próximo podcast. E é nóis. Então, meu, muito obrigado mesmo por vir. E vida longa.
1: Vida longa. querer. E a Ti também, né? Porque é, é a Vida, é vida é Longa é nós, é você, é o seu projeto. <risos> podcast do Map, então Vida Longa pode crer, né? é o podcast. E a você também. Né? Ah, então, só lembrando. <risos> não podcast. não é, é o podcast não vai assistir. É. Então,
0: pode assistir com outras pessoas aí, tem muitas pessoas no projeto. E o lance é que quem quiser acompanhar aí, vai ter site www.musicaautoralpelotas.com.br, Instagram e coisa e tal, é só procurar lá e nós. Beijos. Oh,